0: e Favignana Sejam bem-vindos ao episódio 124 de Sozinho em Casa Acabei de comer cajus E já não lembrava o quão bom era caju Apesar de ser um, 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 um fruto seco que hoje em dia me irrita Porque tudo o que é cães tem nomes de frutos secos Em particular caju A quantidade de cajus que há, pá tudo o que é fruto seco hoje em dia está a sair muito bem para nomes de cães. Caju, avelã, tâmara, gengibre, uma noz para casa acho que nunca ouvi. Ou oh, noz! Porque depois também está a chamar-lhe um fruto seco ou é uma grande operadora de telecomunicações? Fica à dúvida, não é? Como são palavras homónimas. Irrita-me os frutos secos com nomes para os cães. É o Santiago e os salvadores dos cães hoje em dia. É o fruto seco mas em termos de sabor sim senhor, é bom caju agora, os frutos secos são frutos que não tiveram média para frutos, não é? foram, frutos, pá, frutos foram frutos que não estudaram nem quiseram ir explicações e pronto, só deram para frutos secos aquela ameixa, aquela ameixa triste que não, que não tem parece que foi que foi pisada por um, por um elefante olhem, acaba de vir o surf hum, e queria só deixar aqui uma coisa que é o meu surf aprecio-me que o meu surf é como as nésperas. porque Porque tem uma época. É ali de... <risos> é muito intenso da, de, de maio a julho. É a época das nésperas. O meu surf é uma néspera. Queria só deixar-vos esta porque acho que é uma partilha importante porque a sazonalidade do meu surf é uma coisa que me assusta. Se hoje foi um daqueles dias em que me apetece surfar todos os dias porque correu tudo bem ah, foi sim senhor. Pôr do sol, fui com o meu irmão, um, e, e foi um bom dia, Porquê? porque não estava muito grande, eu também não vou lá para apanhar porrada, não, vou lá para estar aquele mar, chama os entendidos, aquele mar Coca-Cola, em, em que não há corrente, não há vento, não há muita gente, não há porrada de ondas, portanto estou só ali a curtir, e, e foi bom. Bom, coisas que eu tenho para vos dizer hoje. vou ir atrás de uma coisa que se tem falado muito esta semana, na, na rede social dos conflitos, que é amizade, amizades políticas. Não para falar disso, mas como porta de, de entrada para falar de amizade, que é um tema sempre que me é muito caro. Eu gosto muito de falar de amizade, porque na qualidade de mau amigo, que eu acho que sou, não sou, não sou um amigo comprometido. Ou seja, eu gosto muito dos meus amigos, mas não, não, se só dependesse de mim, as nossas amizades estariam sempre... ainda bem cá amigos mais dedicados do que eu. Embora eu, não eu quando seja preciso, estou lá, mas não sou, de facto, um amigo tão paraativo como devia ser. E por isso gosto sempre de, de discorrer sobre a amizade, uh, porque me obriga a fazer-me à culpa de coisas que eu acho que não faço bem. Ora bem, o que aconteceu? Houve uma fotografia de, a correr o Twitter de jovens de diferentes quadrantes políticos... No uh, que se reuniram no dia 25 de Abril e, portanto, havia uns de esquerda, outros de direita outros de centro. Que só meia dúzia de pessoas é que estão a par destas discussões, mas as pessoas que estão nessa bolha acham sempre que estas discussões têm sempre uma dimensão estratosférica, mas não, há só três ou quatro pessoas a debater no Twitter, mas as pessoas acham que aquilo tem de facto uma dimensão maior do que tem. Prova disso é que eu estou a lá aqui, um, e, e então o que é que acontece? A discussão era se <risos> se, se é possível alguém ser amigo de pessoas que não têm o mesmo a mesma a mesma ideologia política que essa pessoa que foi mais ou menos isso que aconteceu eu hoje estou um bocado confuso eu estou cansado Malta estou cansado de surf Estive de acabar de horas no mar é possível que o meu discurso não esteja tão fluido como o normal um, pronto, mas basicamente o que está aqui a questão é um, será possível ou não ter amigos para lá da nossa ideologia política porque aqui há quem defenda, e há quem defenda neste. eu ouvi eu, eu, eu dois tweets sobre isto na uh, defender esta posição que é impossível ter intimidade com pessoas que não pensam da mesma forma que nós politicamente ora, o que é que eu acho? acho que isto é ver a amizade um bocadinho como um, um processo como se fosse uma, uma, uma candidatura a uma multinacional um, que é, ou seja... Uma, uma pessoa quando se seleciona um amigo é quase uma entrevista em que, se tem, em que se tem que saber a posição. Imagina o que é que isto seria, não é? Uma pessoa que cada vez que conhece alguém ter que ir afunilando na, na, na vida da pessoa até, até eliminar todas as questões que ela não concorda com ela politicamente um, para poder ser amiga dessa pessoa. Tipo, vai, vai, vai ponto a ponto. Olha, qual é a tua opinião em relação ao aborto? Em relação à eutanásia, em relação a. Cadimento homossexual, em relação a cozinhar caracóis, vai eliminando ponta a ponta até, ok, então pronto, podemos ser amigos, isto é quase uma, como se fosse uma, uma aquelas dinâmicas de, para entrar na Deloitte, em que começa com uma dinâmica de grupo, depois vai-se uma entrevista individual, agora, o que é que, o que, é que eu acho, isto não vai ser nenhum, não é? Eu e a maioria, e é isso também que temos de ver aqui, malta que é, isto dá, é giro estar no meio da discussão mas houve pouca gente a, defer, a defender esta opinião a maior parte das pessoas foi pessoas indignadas por haver pessoas que têm esta opinião quando no fundo é só uma pessoa que tem essa opinião mas pronto, mas já que há e eu próprio também estou a fazê-lo e estamos sempre aqui a cair num loop que não vale a pena, estamos a espiralizar curgete não é? Estamos numa espiral de curgete uh, mas o que é que é a amizade? e é isto que eu queria usar aqui como premissa é que no fundo a amizade a verdadeira amizade é contrariar. É ou não é? A verdadeira amizade, quando um amigo nos liga a desabafar em relação a algo, temos de ter empatia pela sua angústia, mas o nosso dever, um bom amigo, é aquele que mostra ao lado da outra pessoa. Porque uma pessoa que esteja numa neura porque foi deixada, por exemplo, ela vai nos contar a sua versão da história, como é óbvio. O dever do bom amigo é fazer olhar para aquilo, tipo mostrar empatia, dizer, pá, há mais mundo para além disto, mas também mostrar-lhe, ok, o que é que, que, é que correu mal desta aqui para não correr mal outra vez, não é? Ou seja, é contrariar um bocado o sentimento do, do amigo em relação a achar que tem sempre razão. Porque uma pessoa, quando está frustrada, acha que tem razão, não é? E, portanto, um, acho que um bom amigo tem o dever também de nos chamar aqui à terra. Portanto, tem é o dever de nos contrariar. Ora, o contraditório é precisamente o que estas pessoas vão dizer que não se deve ter. Não é? Porque é uma pessoa de uma ideologia contrária. E. Isso. Aliás, outra, por exemplo, outra coisa da amizade é. A amizade, no fundo, a, a, a maior exigência da amizade é, uma, é tempo. Não é? Porque nós temos que dar, temos que dar tempo da nossa vida. A alguém quando podíamos estar a, dar esse, a exigir esse a podíamos estar a usar esse tempo para nós, ok? Também ou estando, a, estando a usar o tempo com os outros também estamos a beneficiar disso porque também é bom para a nossa saúde mental etc. Mas não deixa de ser podíamos estar a usar aquele tempo uma perspectiva muito mais egoísta, a trabalhar uh, para fazer exercício sozinhos, uh, portanto até nisso nós estamos a contrariar o tempo que temos para nós. Um, eu acho que vem muito, a amizade vem muito desta contradição, do, 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 do contraditório que, que é precisamente contra esta coisa de que as pessoas não as, só podem ser amigas pessoas que partilham um, um, neste caso uma ideologia política. Mas é tudo, não é? Só, imagina, só sou amigo de pessoas do meu clube. Faz sentido isso? Mas é a mesma coisa. Só sou amigo, amigo de pessoas da minha religião. É normal que uma pessoa tenha mais amigos da sua Religião da sua, do seu clube, etc., porque passa mais tempo com essas pessoas e portanto hum, naturalmente vai-se dar mais com elas, mas isto, isto já não é amizade, isto é clubismo, não é? Eu não, eu por exemplo, eu, eu posso não partilhar ideias com a maior parte das pessoas que apoiam o Sporting, sei lá, não conheço, não conheço não sei qual é, que é o espectro de pessoas que apoiam apoia o Sporting. Portanto, há muita gente que apoia o Sporting com as quais eu não me identifico, mas durante 90 minutos, se o Sporting estiver a jogar contra o Benfica, e porventura até houver mais gente com quem eu me identifico no Benfica, eu vou estar do lado das pessoas que menos me identifico, porque durante esses 90 minutos o que me interessa ali é o clubismo. Aí sim, agora, vocês querem viver, em vez de ser 90, 120 minutos, querem viver a vida toda em clubismo? É que eu sei como é que sou num, num, num jogo, eu não sou racional. Portanto, viver a vida toda em clubismo e em, em, em vez de amizade, não sei se não é uma pessoa acaba por por, por, por não fazer cedências, não é? porque a amizade também tem de fazer algumas cedências. Eu, quando é clubismo, não faço cedências. Tenho sempre razão, não é? A amizade exige aqui alguma... Nem é só Eu estava, a ver, estava a tentar fazer analogia com sinais de trânsito. A amizade, a amizade é uma cedência de passagem, exatamente. No clubismo nós temos sempre prioridade. Na amizade é a cedência de passagem. Depois a amizade tóxica é que é o sinal de stop, é isso. A amizade tóxica em que nós damos sempre, ou uma relação tóxica em que nós damos sempre, olha, boa, boa analogia, gostei agora. Portanto, resolver isto com sinais de trânsito. Uma, uma, uma amizade saudável é uma cedência de passagem em que nós damos prioridade ao outro no entanto há, pode haver ali um, uma às vezes o outro pode nos dar passagem a nós também. portanto há ali uma é uma relação recíproca uma relação tóxica é um sinal de stop em que nós damos sempre a prioridade ao outro e não é recíproco um clubismo é quando nós vamos sempre a primeiro é uma, uma, é uma via em que nós temos sempre prioridade e não há um jogo de cedência que faz parte a amizade, portanto, no fundo, a amizade verdadeira, é o que eu acho, é para sempre. Consegue resistir a, este, a esta política, a este clubismo. Enquanto que o clubismo é para sempre. O clubismo não pode ser para sempre, não é? É durante 90 minutos. Nós não estamos sempre em clubismo. Pelo menos as pessoas são saudáveis. Não podemos estar sempre, senão... Se não senão somos os olíganos. não estamos nem incendiar contentores não é? Hum... E, e portanto é isso para esta discussão que foi pouca gente a tê-la e portanto mais uma vez há mais gente a falar sobre ela do que mais gente a, a ter esta opinião portanto muitas vezes são as próprias pessoas que eu acho que até às vezes de uma forma uh, propositada estão a falar sobre o assunto porque querem estar no centro da discussão um, e falam sobre isso há aqui outra fraqueza que é então se nós vamos deixar de nos dar como uma pessoa por causa da sua ideologia política então, se a pessoa muda de opinião, isto, tipo, só este argumento, destrói a argumentação contrária. Porque se uma pessoa muda de opinião essa, e, e passa a ter uma opinião compatível com aquilo que nós consideramos uh, uh, possível de, 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 para travar uma amizade, se a pessoa muda de opinião e passa a, a pertencer à nossa tribo, então, a partir disto, destrói a argumentação toda, porque a pessoa passou a estar dentro da, não é da, 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 daquele, daquela tribo em que, nós, em que nós queremos fazer amizade, mas não, mas nós antes já, 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 já acabámos com ela, já não, já, já não demos hipótese. Portanto, só isto destrói esta ideia, destrói logo a narrativa de, 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 de alguém que muda a opinião. E isto, meus amigos, que é uma discussão rocante que eu tenho aqui no podcast, eu sei, mas isto é o maior problema dos nossos tempos, desta sociedade. Não é? Isto é talvez a cena que eu mais falo aqui no Pod, e é daqui que vem estas fake news e tudo mais. E o pensamento afunilado é a falsa sensação de que as pessoas. de que. As, aliás, isto, isto, isto é o algoritmo, não é? E até há uma falsa sensação, pelo meu algoritmo, eu às vezes tenho a falsa sensação de que todas as pessoas estão a ler o mesmo que eu, nas redes sociais. Mas não, aquilo é uma coisa boeda específica para o meu universo em que me aparece o algoritmo privilegia-se privilegia-me uh, pessoas que falam de humor de cinema do sporting de paddle de surf de fórmula 1 mas isto é o meu mundo só que eu assumo que toda a, eu esqueço que o... que o Daniel Oliveira o algoritmo do Daniel Oliveira vai ser sobre uh, Sobre, pá, sobre política de esquerda, sobre poesia, porque o pai é o Herberto Helder, sobre, não sei, sobre barbas, porque ele tem uma barba lindíssima. O algoritmo do Francisco Macau vai ser baldes de prota, vai ser autobronzeadores. Portanto, cada pessoa tem o, o seu mini mundinho, não é? e isto online já é já é problemático agora imaginem transportar isto para a vida real que é o que estas pessoas duas ou três mas se calhar até são mais do que do que, as que estão aqui porque há algumas que pensam isto que querem que é de repente vamos transportar isto para a vida real e só nos damos com pessoas com quem com quem nos identificamos não é porque no meu mundo no meu mundo online naquilo que eu no, meu algor, no naquilo que o meu algoritmo me privilegia um bacano, tipo pá, o Júlio, que é do Benfica, que curte pesca submarina e que faz coleção de oiôs, nunca sabe cruzar com o meu perfil de acordo com o algoritmo. Já viram isto? Enquanto que na vida, se o Júlio for comprar pão ao mesmo sítio que eu, é provável que eu e o Júlio nos cruzemos. E portanto, esta, esta triagem que as redes já fazem, nós temos que contrariá-la, se calhar, ao vivo. E se já estamos a fazer esta de não, não, eu não me dou com pessoas que pensam diferente de mim. Não é? Que é quase fazer uma triagem à partida. Quando conhece uma pessoa lá, eu sou... Em vez de, como é que chamas, Guilherme? Não, é? não fica para aqui. É. Então, qual é a tua opinião em relação ao aborto? O que é que achas da eutanásia? Isto é o que o algoritmo já faz. Portanto, ao vivo, é a nossa única possibilidade de criarmos empatia com as pessoas que pensam de forma diferente da nossa. Olha, um bom exercício. E é que isto mesmo, dentro da vossa família, vocês, vocês acham pessoas que estão a dividir casa convosco vivem noutro mundo online? Um, um, uma forma muito fácil de verem isto aqui. Login na Netflix. Se dividem conta Netflix com a vossa família ou com amigos próximos com quem vivam ou filhos, porque este é um podcast que chega a todas as gerações, netos, quem sabe façam login no Netflix e não entrem no vosso perfil vão, pá, só, não, vão, não vão também lixar o algoritmo aos outros não se ponham lá de repente a ver pá, aqueles, aqueles documentários sobre chávenas não Pera, vão, só, vão, só, vão só espreitar vejam o que é que o algoritmo dos outros mete na página inicial porque não é o mesmo que mete no vosso vocês vão ficar surpreendidos são coisas porque aquilo está desenhado para o que vocês veem portanto mesmo dentro do de vosso login no Netflix há pessoas que têm um algoritmo completamente diferente um, Portanto, nós vivemos nestes submundos dentro dos nossos mundinhos. Estar a, a fazer uma triagem, não é? Quando nós vamos para um hospital, temos o processo, não é? Chegamos, há uma triagem em que nos dão uma pulseirinha verde, amarela ou encarnada, não é? De acordo com a gravidade do nosso... Do, daquilo que nós temos. Fazer isto na vida, fazer já uma triagem em que estamos a, a pôr um, uma tatuagem na, na testa da pessoa a dizer, tu és amigável ou tu és não amigável e relembro que partimos aqui de uma premissa que acho que pouca gente acredita, sinceramente, acho que pouca gente acredita nisto, agora se calhar se calhar eu não acredito piamente nisto mas o, o, aquilo que eu, que eu vejo no meu telemóvel no meu, no meu computador já está tão filtrado que isso depois reflete se calhar nas conversas que eu tenho e nas pessoas com quem eu converso porque são as pessoas que me chegaram a partir do, das redes portanto é, nós devemos fazer o dobro do esforço para quando desaparece uma pessoa pá, random na vida dar-lhe uma oportunidade não é? porque só vamos chegar a essa pessoa através de vida é impossível nós a partir de redes chegarmos a essa pessoa pá, não vai privilegiar isso o algoritmo Malta, queria, queria continuar então o episódio com um pequeno desafio que lancei no Patreon. Um, aproveito para desafiar-vos a entrarem na comunidade, temos uma comunidade fixe. Tão fixe que eu me percebo que há muita malta que tem as suas cenas na, nesta comunidade, tem os seus projetos. E então o que é que eu fiz? Eu desafiei no último post as pessoas a falarem-me dos seus projetos um, com o compromisso de... Pá, pegar aqui no 1 ou 2 e recomendar aqui no podcast e, portanto é o que eu vou fazer eu estive aqui a ler as, as cenas cujo, cu, que a malta do Patreon faz e temos aqui uma comunidade bastante dinâmica e portanto eu vou deixar aqui no, no link do podcast todas as uh, todas as cenas que falaram lá todo, todo, todos os, os projetos que eu, que eu recebi Isto uh, de repente parece um shark tank não é? e que sou aquele o time a investir a investir tipo 500k numa, numa ideia Uh, mas pronto, mas é isso, mas tenho aqui pá, coisas que eu, que eu vi pá, primeiro, muitos podcasts a quantidade de podcasts que há, um gajo nem tem a noção eu criei o meu podcast quando? Foi tipo em 2018, não é? Eu já acho que criei tarde mas tipo há mal, está a criar podcasts agora, tipo, eu acho que agora é que está mesmo no boom dos podcasts acho que isto, tipo, daqui a uns anos vai ser vai ser tipo ter Instagram as pessoas, as pessoas vão... Ter um podcast vai, é quase é a tua plataforma, não é? Em vez de publicar as fotografias, publicas conteúdos de áudio para a malta. Acho que foi mesmo ser isso. O primeiro episódio foi há... Isto não diz a data. Bem, há a quantidade de tempo a que eu estou... Foi há dois anos. foi em 2019. Foi final de 2018, acho que eu. Pá, quantidade de malta... Podcasts de malta a falar sozinho. Tenho aqui Tenho aqui alguns... Vou pôr na descrição depois o link. Um, pá, tenho aqui um podcast que é uma ideia que eu até já uma ideia que eu tenho guardado na gaveta. Nós até já fizemos uma espécie de piloto disto, que é um podcast de documentário político, mas para jovens que é do Afonso Pimenta, que é um batido no, no Patreon que é um, e que teve também no, no mito, é um gajo bastante atento, uh, e que tem um bom podcast, pá, portanto recomendo, chamado Base de Copos, que é um, uma espécie de eixo do mal para jovens. Uh, isto é fixe porque há cada vez mais por exemplo, olha, o exemplo que eu estava agora a dar, que girou esta polémica toda da tal fotografia no 25 de Abril daquele grupo de amigos uh, também é fixe porque eles são todos jovens e portanto isso é uma parte bacana que é para não ser sempre, sempre o Pacheco Pereira e o, e o, e o, e o, e o agora são não precisar Alban Jerónimo mas não é assim que ele se chama e, o Pacheco Pereira como é que se chama o outro do, da quadratura do círculo é a Ana Catarina Mendes, o Pacheco Pereira e o, bem, só me sei a Albano Jerónimo mas é parecido, é por A Lobo Xavier Lobo Xavier, Albano Jerónimo, não é igual o nome? Albano Xavier Albano Xavier, Albano, Xavier ou Lobo Jerónimo? <risos> Albano Pereira, Pacheco Xavier Lobo Mendes Ana Catarina Ricardo Mexia. Pedro Araújo Pereira João Miguel de Souza Clara Tavares, Daniel Pedro Nunes, Luís Oliveira Pedro Marcos Lopes sobrou este. Não consegui juntar com mais nenhum. Com o Aurélio Aurélio Marcos Lopes. Uh, depois tenho aqui algum, alguns podcasts de individuais tenho também alguns perfis no Letterboxd também vou deixar, malta que comenta no Letterboxd faz reviews a filmes, portanto temos aqui os próximos críticos de cinema uh, para não ser sempre o Richard Brody de New Yorker ou o Mourinha no, no público uh, curti também aqui o, 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 o ah curti o opa, o Nuno Calejo lançou uma app meu portanto eu tenho aqui informáticas a fazer cenas ele diz esta semana lancei com os amigos uma nova aplicação nutrição que ajuda a malta a fazer escolhas mais inteligentes no supermercado apesar de ter, ter estado years in the making é a primeira versão da aplicação e por isso ainda tem muito para pa crescer não está propriamente ao nível do MyFitnessPal isto não conhece esta aplicação deve ser outra se alguém experimentar e tiver feedback é super bem vindo a app chama-se MyNutriScan isto é um Instagram até com, com o My Nutri -Scan, está aqui numa, numa descrição, basta um scan, com o My NutriScan basta um scan para conheceres melhor o produto antes de fazer a tua escolha. Portanto, isto, isto dava vos aqui alguma informação acessível e de rápida leitura, o valor calórico, o, o semáforo nutricional de, do produto, as propriedades mais relevantes, tantas que são prejudiciais como benéficas, dava vos aqui uma, um lamiré do, do produto. Por exemplo, ovo. Uh, rico em fósforo, rico em proteínas de grande qualidade, possui bastantes vitaminas e minerais importantes para o adequado funcionamento dos diversos processos celulares, um, Tá pronto, portanto através do, de um scan do produto consegue-vos dizer o que é que o produto tem. Agora ainda não se a app, agora vocês vão instalar a app e fazem tipo um scan de um salmão e aquilo diz-vos que é um alicate. Não, não, não me responsabilizo mas só a ver alguém numa comunidade que lançou uma app isto no Instagram até está com um bom aspecto e a app o design da app isto é um, um site é o HTTPS eu vou por aqui na descrição apps.mynutriscrand.com para quem está a tentar, a tentar ter aí uma, uma dieta mais saudável acho que isto até pode ser mais ajuda isto tem é um bom aspecto para uh, pelo menos a navegação aqui da, da cena mas pá, fiquei surpreendido só pela cena tipo, estava à espera que a malta me, me, me dissesse pods e pá, sei lá, uma banda houve um gajo disse que tinha uma banda mas a, o comentário pá, eu queria recomendar a banda e agora ele não está aqui deve-se ter borrado, o meu irmão ou é outro que está há que tá anos a, a fazer sons de eletro de, 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 de eletrónica é, ele, é aquele chill eletro que eu costumo usar com ele é dizer que é música de elevador mas que ele tem muito jeito e mas tem medo de publicar as merdas um, mas pronto, achei graça a haver aqui uma app uh, depois o que é que temos mais aqui? ah, tenho aqui, ah uh, temos aqui uma jovem empreendedora também, a Maria Torres um, que disse que aproveita aqui a iniciativa para, para partilhar a beetroot Eat Wisely vendemos veggie burgers e falafel 100% bio e vegan sem processamento e vindo diretamente da natureza beetroot.pt no Instagram podem ver onde é que já nos encontramos, mas adiante já há alguns locais: Celeiro, não isto, Hamburgueria do Bairro, Rocham, Aldi, Hamburguês. Também está. Pronto. Portanto, uh, curioso, curioso, eu já experimentei. Este eu já experimentei e posso dizer que são muito bons. Mais do que uma vez até. Mais do que uma vez. E portanto, este recomendo mesmo em propriedade porque já experimentei. Estes hambúrgueres, e são. Uh, eu, como vocês chamam, ando aqui com uma dieta mais sustentável e isto é uma boa iniciativa eu não fazia ideia isto é uma coisa já com alguma escala temos aqui uma página com 10 capas de seguidores já temos aqui, tem uma boa imagem tem, pá, fico mesmo orgulhoso da comunidade Malta quando vejo estas coisas é que de repente temos um podcast tipo este do mal temos uma app de, de um informático que anda aqui a fazer cenas e temos uma uma empresa de hambúrgueres sustentáveis cagando da comunidade fora, podcasts de malta alguns a falar sozinhos, por exemplo a Sofia e o Pedro também tem aqui podcasts, os Desastros de Sofia Moléstia Tropical os Letterbox do Marco Rocha e da Beatriz Só o e o Gonçalo Freixo também fala aqui que, que, é que ele, o Gonçalo Franco conta aqui uma história com a pandemia, a pandemia fez-lhe parar ele, o tempo que ele trabalhava como ator e como produtor a pandemia fez-me parar com tudo isso Vim me em casa a jogar o meu jogo preferido o FIFA, e pensei, em vez de estar a jogar o jogo sozinho, por não entreter pessoas enquanto jogo criei então o meu canal de Twitch ao início foi difícil, tinha tipo 3 pessoas a ver, mas fui crescendo e agora tenho noites que estão mais de 200 pessoas ao mesmo tempo a ver-me, seja a jogar ou a entreter com conversas sobre tudo ou sobre nada Isto provavelmente não interessa a ninguém, mas fica ao testemunho Cagando a Gonçalo, é mimisto, pá. O Gonçalo acreditou na sua cena. Estava a fazer para três so pessoas, tudo bem. Eu acredito na minha cena e agora tenho 200. Cagando a Gonçalo. Portanto, tem aqui o seu canal na Twitch. Uh, portanto, isto é o TG. É o TG da minha comunidade. É, pá, mas já tem 5k para seguidores. Pá, pronto. Eram estes assim os que eu. Eram que, sobretudo estes três: o podcast, a app e o, este. Isto não é o restaurante, é uma, uma empresa mesmo, de, não é? Porque vendem em várias, em várias superfícies. Uh, mas pronto, pá, olha, fica aqui também não é? Comunidade dá-me amor eu também vou retribuir com amor à comunidade, portanto tem aqui, vou deixar na, na descrição acho que não me esqueci de ninguém, pois não? Ah, também está aqui o Ricardo Arenga que também tem uma página chamada Não Ligues Importância no Instagram onde escreve algumas coisas também posso deixar aqui para vocês para vocês lerem, o Guilherme Martins já trabalha comigo, o Guilherme, Olha foi daqueles também que seguiu o meu trabalho mandou-me mensagem uh, insistiu muito foi um chato mas acho que já falei disso aqui não pode mas como é bom hoje em dia filma o Coisas Chatas filma andou aí na tour com o, com o Carlos um, e e há de ficar connosco aí até, até se fartar depende mais da look nós, nós agora nós gostamos do trabalho dele um, pronto epá Portanto, hoje foi aqui foi um bocado partilhas da comunidade porque no fundo sou sempre eu a dar a, a pedir coisas e portanto hoje chega aqui, está bem? Pode ser também aqui um entusiasmo para a malta para a malta queira começar alguma coisa. podcast eu acho que é a coisa mais fácil de começar. Portanto, a Maria, até a Maria aqui, que tem este, este negócio, eu estava aqui a dizer que está em processo de podcast e que queria começar, mas que, mas que nele lhe falta a coragem. A melhor dica para começar um podcast é façam um primeiro episódio, tipo, gravem logo. Eu tive, para aí três meses a adiar o, o lançamento do primeiro episódio, a pensar demasiado no conceito, a pensar demasiado na imagem. E, e basicamente isso, isso é o tal procrastinar, vindo do último episódio, em que nós estamos a delegar para pequenas coisas, para a estética, para aquilo que nós já sabemos que, que mais dia mais dia mesmo, vamos fazer, só que só estamos a atrasar o processo. Portanto, antes de fazer tudo, eu acho que é tipo, lança o primeiro. Claro que tem que ser pensado, não é? Tem que ter um conceito, tem que ter tudo isso. Mas tudo o resto, todos os outros minimis, minimis, minimis que estão a, 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 a atirar para trás o projeto, é, no fundo é só é o procrastinar de, de adiar a responsabilidade. E qual é que é a responsabilidade? É lançar um podcast, malta. É tipo, é, é, hoje em dia é uma coisa super acessível. Toda a gente pode criar, um, basta ter um microfone, até um microfone do 5 estar ligado ao computador, podem gravar com, com qualidade. Portanto, pá, é fazer. No fundo é isso. É fazer e depois ter consistência. Não é, não é fazer, é fazer lançar um lançamento e depois lançar o próximo e passar dois meses. Não. Tem que ver que há uma consistência. Pá, máximo de duas em duas semanas, eu diria. Uma vez por mês já também já. Pode ser, mas tem que ser uma coisa, então. Uma coisa que vocês esperam um mês, tem que ser uma coisa cuja produção seja a correspondente a esse mês. Não é? Este podcast que eu tenho, certo todas as semanas, se fosse mensal, eu exigiria mais. Se fosse ao 20 eu exigiria mais desse podcast, porque eu tive um mês para prepará-lo e saía é isto, não é? Não estou a dizer que seja mal, mas isto é o conteúdo que eu tenho de uma semana. Um mês eu exigiria, exigiria mais. Portanto, é, isso, é ter sempre uma expectativa daquilo que estamos a dar às pessoas, de acordo com o tempo que tivemos para produzir uh, e tudo mais. Mas o, primeiro, o passo mais difícil é lançar o primeiro. Muitas séries lançam só o. o fazer o piloto e saber se vão fazer mais. Tem que vender o piloto a uma produtora, a, uma, a um investidor e só depois disso é que sabem se vai andar para a frente ou não. Mas fazem um. até isso. Fazer o primeiro. Vão ver ganham pica e se não ganharem pica ainda bem que fizeram o primeiro porque não era aquilo que vocês tinham que fazer se perderem a pica gastaram gastaram se calhar uma hora a fazê-lo em vez de gastarem 40 horas a adiar a estar sempre com aquilo na cabeça. eu tenho que um dia lançar um podcast tenho que um dia lançar um podcast tá vou continuar no extra vou falar do que Gleba foi parar ao hospital e foi um dia duro que eu queria contar está bem? Até para a semana, está uh, tudo bem com o Gleba, está tudo bem com o Gleba. Mas foi um momento que mexeu com o vosso. E tá? Vá Malta até para a semana. Um grande abraço. Somewhere in the country we could call our own. My mom always told me that the go on's go. When the lights come on and you're all alert. When the lights come on and you're all alert. When the lights come on and you're all alert. My mom always told me that the go on's go. When the lights come on and you're all alert.